La última vez que prediqué, finalicé hablando sobre la necesidad que nosotros tenemos de, de hacer espacio para lo nuevo. Así fue básicamente como finalicé, hablando acerca de la necesidad que nosotros tenemos de hacer espacio para lo nuevo. Leí Levítico capítulo 26, versículo 10. Lo leo en la Biblia de las Américas y después lo voy a leer en la traducción, una traducción que es de, eh, Biblia amplificada. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente forma. Y como iréis las provisiones viejas y sacaréis lo añejo para guardar lo nuevo. Eso es Levítico 26, 10. Y ahora lo voy a leer en la... Eh, versión bíblica, Biblia amplificada, que realmente esa versión es inglés, por lo cual lo que estoy leyendo es una traducción mía de la traducción de ellos, ¿está bien? <ríe> eh, y dice, comerá la provisión vieja de productos abundantes y limpiará lo viejo para dejar espacio para lo nuevo. Y mencioné como muchas veces nosotros vivimos tan aferrados a las cosas que tenemos que por causa de que vivimos tan aferrados a las cosas que tenemos, no somos capaces de movernos en la dirección en que Dios está moviendo y no somos capaces de poder aceptar lo nuevo de Dios porque estamos aferrados a lo que ayer fue bendición. Y yo quiero decirte que muchas veces nosotros tenemos una bendición de ayer, pero que es como el arroyo de Kerib. No sé cuánto recuerden el arroyo de Kerib, mientras eh, empieza una sequía en todo el, el, el pueblo, el mundo conocido, y mientras hay esa sequía en todo el mundo conocido, Dios envía al profeta Elías a que vaya y que esté en el arroyo de Kerib. Y mientras él estaba allí en el arroyo de Kerib, mientras todo el mundo estaba en sequía, Dios estaba haciendo que en aquel arroyo hubiese agua. Y dice la Biblia que venían los cuervos, le traían comida. Él estaba allí en una VIP. Entonces, él tenía servicio en casa allí, le traían el agua, le traían la comida, todo está bien, pero de momento el arroyo se secó. Y dice, ¡ah! ¿Qué pasó? Este es el diablo. El diablo vino a llevarse la bendición de Dios. El diablo vino a robarme lo que Dios me ha dado. Y no es el diablo, es Dios que está secando el arroyo para que tú te muevas y te mueva a lo próximo que Dios tiene para ti. Y gracias a que eso ocurrió, nosotros tenemos uno de los grandes milagros que es la experiencia, ahorita lo vamos a volver a mencionar, de eh, eh, Elías y la viuda de Zarepta y los grandes milagros que ocurrieron. Muchas veces nosotros necesitamos entender que para movernos para lo nuevo tenemos que hacer espacio. Porque yo quiero lo nuevo de Dios, pero no estoy haciendo espacio, porque el espacio está ocupado por lo viejo, por lo que no quiero soltar, por lo que no quiero dejar, por aquello de lo que no me quiero mover. Y como no quiero soltar, no quiero dejar, no me quiero mover, Dios quiere dejarme lo nuevo, pero como el espacio está lleno de lo viejo. ¿No te pasa algunas veces que cuando tú vas a comprar cosas, tú compras cosas y tú descubres que no tienes dónde guardarla y cuando empiezas a buscar, tienes tantas cosas guardadas en el closet que son cosas que no usa y que tú las tienes ahí por si acaso alguna vez. Quizás eso pasa más que en mi casa, en tu casa nunca ha pasado. Pero son cosas que uno tiene ahí y ya las cosas no sirven, expiraron, no funcionan, pero las tengo ahí porque... Algunas veces nosotros tenemos que dejar lo viejo que tenemos para hacer espacio 
para lo nuevo. Y para tratar de explicar esto, quisiera utilizar primero un ejemplo del Antiguo Testamento, luego voy a ir a una instrucción del Nuevo Testamento para luego dar dos ideas de eh, advertencia. Y vamos a ver cómo Dios nos ayuda. En el, uno de los personajes más interesantes que yo encuentro y pintoresco en el Antiguo Testamento es el profeta Eliseo. También este profeta es conocido como el profeta de la doble unción y se llama así porque en un momento específico, cuando el profeta Elías le pregunta qué él deseaba, o sea, el profeta Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué tú deseas? La contestación de Eliseo fue, yo deseo tener una doble unción del espíritu que reside en ti. Dame dedicar unos minutos para ver quién es Eliseo antes de convertirse en el gran profeta renombrado que nosotros conocemos y es en Primera de Reyes capítulo 19, puedes ir abriéndolo, ya mismo vamos a hacer referencia, Primera de Reyes capítulo 19, nosotros encontramos la primera mención del profeta Eliseo y para tener un contexto histórico, eh, permíteme recordar, dice que hubo un momento en que la viuda, perdón, el hijo de la viuda, enferma y fallece y Elías entendió sobre él en tres ocasiones el niño resucitó. Esas son las cosas que están ocurriendo en el ministerio de Elías. Esa es la calidad o lo grande de lo que está pasando. Luego, Elías tiene un encuentro con 400 profetas. Y cuando Elías tiene el encuentro con los 400 profetas de Baal, la Biblia nos dice que ellos prepararon eh, un holocausto para Baal y Elías preparó un holocausto, un sacrificio para Dios y los profetas estuvieron orando para que descendiera fuego del cielo y oraron y oraron y oraron y cantaron y bailaron, se cortaron, hicieron de todo lo que pudieron hacer y ¿sabe lo que ocurrió? Nada. Y cuando le tocó el tiempo a Elías, Elías dijo, busquen agua, echenle agua. Yo me imagino a alguna gente estarían diciendo, ¡estás loco! Si hay una sequía y tú estás pidiendo que le echemos agua, sí, echenle agua. Y le echaron agua y Elías dice, ¡echenle más agua! Y bueno, Elías, ¡echen más agua! Y después de eso, Elías oró y dice la Biblia que descendió fuego del cielo y consumió todo. Estamos hablando... Algo extraordinario, en el lugar donde ocurrió, en el monte donde ocurrió, era algo que era visible. Después de esto, llevaban tres años sin llover y Elías oró para que lloviera y dice la Biblia que cayó una gran lluvia. Luego de esto, Elías está en el monte y está allí orando y hablándole a Dios y Elías está en un proceso Casi depresivo podríamos decir, Dios, solamente yo he quedado, todos los demás se han apartado de mí. Y Dios le dice, no seas tonto, ¿qué tú estás hablando? Hay siete mil más, tú no eres el único. Aleluya. Algunas veces yo digo, Señor, ¿por qué a mí? Y dice, pues, tú eres importante, pero no tanto. No te creas, no se te suba la cabeza. Somos importantes para Dios, ¿verdad? Yo soy importante para Dios pero el que está a tu lado también. Aleluya. Amén. Así que, el está Señor, 
Solamente estoy allí con solito. Todo el mundo me ha dejado. Y Dios le dice, cállate. Hay siete mil más que están ahí, que no han doblado su rodilla. Abajal. Hay siete mil más que han sido fiel. Hay siete mil más que se han mantenido. Hay siete mil más que se han mantenido en santidad delante de mí. Hay siete mil más, tú no eres el único. Pero entonces Dios se manifestó de una forma extraordinaria. Y Dios le habló a Elías de una forma impensable. Y Dios le habló a Elías en un silbido apacible. Dios le dijo, Elías, tú no eres el único. Elías, hay siete mil más. Y Elías te voy a dar unas instrucciones. Y dentro de las instrucciones que Dios le da entonces a Elías es que vaya y busque y unja a Eliseo. Y aquí entonces cuando nosotros encontramos a Eliseo. La Biblia re relata y la Biblia registra más bien 14 distintos milagros que ocurrieron. No tengo tiempo para ir sobre los 14, pero 14 distintos milagros que ocurrieron en el ministerio de Elías. Amén. Eso es importante. Pero... No estamos hablando de milagritos, estamos hablando de milagrotes, si lo podemos usar de esa, de esa expresión en una forma bastante humana, ¿verdad? Dios entonces envía a Elías a que vaya, se encuentre con Eliseo y que unja a Eliseo en su lugar. Eliseo, para que tengamos una idea, el ministerio de Elías duró aproximadamente, algunos dicen 10, otros 12, 15 años. El ministerio de Eliseo duró 65 años aproximadamente. Elías, durante su ministerio, como mencioné, hay registrado en la Biblia 14 milagros. Eliseo, durante su ministerio, en la Biblia hay registrado 28 milagros. La doble porción. Amén. Su ministerio duró más. Uno de los ministerios proféticos más largos en todo en toda la Biblia es el ministerio de aquel que pidió la doble porción y las manifestaciones de milagro fueron el doble que su precedor Elías inclusive es interesante mientras Eliseo estuvo vivo ocurrieron 27, 27 milagros 27 milagros mientras Eliseo estuvo vivo el número 28 ocurrió después que Eliseo había muerto es como Dios dice, espérate, tú pediste la doble porción, déjame hacer un milagrito más porque nos quedamos cortos, se nos quedó uno en la matemática. Dice la Biblia en, primera, en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21, y aconteció que a sepultar a uno, a sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, estaban ahí haciendo esto, y vieron una banda armada y cogieron y tiraron el cuerpo, y donde tiraron el cuerpo era la sepultura, dice la Biblia, arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo y cuando llegó ese cadáver y tocó los huesos de Eliseo revivió, resucitó ese es el milagro 28 para completar la doble porción no estoy diciéndole a nadie que vaya y tire cadáveres sobre los huesos de alguien por si acaso de eso no es lo que estamos hablando nos dice la Biblia también que Eliseo vivía en Abel Mejola, eso está en Primera Reyes, capítulo 19, versículo 6. Y esto es importante porque este lugar era un lugar muy conocido en la época por la agricultura. Era un lugar bien importante de agricultura en la época. Con todo este trasfondo que he tratado de dar, 
Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Partiendo él, entiéndase Elías, de allí habló a yo a Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de él. Y él tenía la última. Y pasando Elías delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él, entiéndase, Elías, le dijo, ve y vuelve, que te he hecho yo. Versículo 21. Y se volvió y tomó un, y tomó un par de bueyes y lo mató, y con él el arado de los bueyes coció la carne, la dio al pueblo para que comiencen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. En el versículo 19 que acabamos de leer, nosotros vemos que la familia de Elías tenía 12 yuntas de bueyes. Recuerden que menciona que este era un lugar bien conocido por la agricultura. Y en esta época, una familia que tuviese una yunta de bueyes era equivalente a lo que nosotros llamaríamos hoy una familia clase media. Con que tú tuviese una yunta de bueyes Tú eras una familia clase media. La familia de Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes. Eso coloca a la familia de Eliseo como una familia con vastos recursos económicos. Amén. Segundo, nosotros vemos que entonces Elías va y dice la Biblia que Elías echó sobre Eliseo su manto. El manto que él tenía, según pasa por el lado, se lo tira encima a Eliseo. Y de, de acuerdo a la descripción, Elías siguió caminando. ¿Está bien? De acuerdo a la descripción, Elías fue, se lo tira encima y sigue caminando. Hay muchas interpretaciones de qué significa eh, que si el manto profético, el manto de la unción, el... yo no voy a entrar en ninguna de ellas, yo voy a decir la más sencilla, en lo que todo el mundo está de acuerdo, no es lo que la gente pelean y discuten, aunque yo pueda estar de acuerdo con alguno de esos otros conceptos. ¿Me explico? Pero vamos al, al básico. El básico es que este acto de poner su, su manto era una señal a Eliseo de ven, sígueme para que sea mi discípulo. En eso todos los comentaristas están de acuerdo, así que nos vamos con los que están de acuerdo. Hay un llamado, hay un llamado. Lo interesante es que el llamado estaba dándosele a una persona que tiene una posición, que tiene una herencia, que significa que tiene que perder todo eso. Él tiene que dejar lo que tiene para obtener lo que quiere. ¿Amén? ¿Me estoy logrando explicar? Entonces, la Biblia nos dice que Eliseo le dice a Elías, te voy a seguir, acepto el llamado. Y cuando le dice a Eliseo, te voy a seguir, a Elías, perdón, te voy a seguir, acepto el llamado, él le dice, déjame ir a despedirme de mis padres, pero yo voy a volver. Y entonces ahí la expresión de eh, Elías de eh, vete y vuelve, que te he hecho yo. Algunas veces podemos pensar que esa expresión es una expresión fuerte, este, irresponsable o dura. Es una manera de hablar de la época, que lo único que significa es 
yo vete, no hago nada para detenerte, tienes permiso para irte. Era una forma del profeta Elías darle permiso a Eliseo de que fuera y e hiciera lo que tenía que hacer. Amén. No era un regaño. Hoy día, este tipo de expresión en nuestra cultura, que todo el mundo se siente por cualquier cosa, pues lo interpretamos como una falta de respeto. Es una cultura donde no todo el mundo tiene la piel así tan a flor, ¿sabes? pues no se interpretaba como una falta de respeto, sino se interpretaba como la autorización del profeta de decirle entonces a Eliseo, tienes permiso, puedes ir y despedirte de tu padre y entonces ven. Amén. Así que se da esa relación, que es una relación ya donde Elías se convierte en la persona que va a disipular proféticamente a Eliseo, y Eliseo acepta que para poder seguir a Elías, una de las cosas que tiene que hacer es espacio para que Elías sea autoridad sobre él y no sus padres. Amén. Y eso es lo que se está dando en este momento. Luego en el versículo próximo versículo, nos dice la Biblia que Eliseo ofreció como sacrificio los bueyes, pero también el arado, todo. Él mató en sacrificio el animal, pero cogió el arado y lo utilizó y lo quemó. Y eso nos habla a nosotros de cómo Eliseo estuvo en disposición de sellar su compromiso con Elías y lógicamente con Dios. ofreciendo como sacrificio lo que era su herencia. En esta época, herencia era algo demasiadísimo importante. La herencia se veía no simple y sencillamente como la cantidad económica o material, sino como aquello familiar que yo podía llevar y que me daba a mí identidad, que hablaba de quién yo soy de dónde yo vengo y hacia dónde yo voy. No es simplemente el dinero. Hoy día la gente se mata por la herencia por el dinero, por cuánto me toca. Aquí herencia era más que dinero. Herencia era identidad, era propósito, era camino, era destino. Herencia es seguridad, es, habla acerca de quién yo soy y hacia dónde yo voy. Amén. Y Eliseo estuvo en disposición de tomar aquello que hablaba de su destino, de su camino, de su identidad y dejarlo a un lado para poder asumir un nuevo destino, un nuevo camino y una nueva identidad. Yo quiero decirte que el hombre que pidió la doble unción el hombre que pidió esa doble porción del Espíritu es un hombre que estuvo en disposición de dejarlo todo para aceptar todo. Muchas veces nosotros queremos tener una doble porción, pero no hemos hecho espacio para ella. No tenemos dónde ponerla, dónde acomodarla en nuestras vidas porque estamos llenos de demasiadas cosas. Tenemos muchas cosas, así que ¿dónde vamos a ubicar? lo nuevo que Dios está trayendo para nosotros. Amén. Permíteme avanzar, déjame ir al Nuevo Testamento. 
Discúlpame si hago el cambio un poco brusco. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 2. Voy a leer primero Biblia 1960, para luego leerlo en la nueva versión internacional. Admitidnos, esa es la palabra en que quiero hacer énfasis. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pero mira cómo lo traduce la nueva versión internacional. Hacednos un lugar en vuestro corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. La nueva versión internacional lo traduce de una manera más literal, ya que la palabra que se está utilizando en el original griego y que en 1960 traduce por admitirnos, lo que significa literalmente esa palabra es hacer espacio, hacer un lugar. Así que el apóstol Pablo, cuando le está escribiendo aquí a los hermanos de Corintio, una iglesia con quien había tenido tantas dificultades, tantas situaciones, en un momento determinado, Pablo le está diciendo, hagan lugar para nosotros han hecho lugar para tantas cosas han hecho lugar para tantos otros maestros que han traído dificultades han hecho lugar para la disensión han hecho lugar para el pecado han hecho lugar para la envidia han hecho lugar para tantas cosas hagan espacio para mí hagan espacio para lo que viene de parte de Dios y que el apóstol Pablo le esté escribiendo a los hermanos y le esté diciendo, hagan ustedes espacio en su corazón. Esto me dice a mí que mi decisión, a quién yo voy a hacer espacio en mi corazón, a quién yo voy a hacer espacio en mi espíritu. Hay tantas veces como había pasado con los hermanos de Corintios, que estamos muy dispuestos a hacer espacio para cosas que no edifican. Es lo que Pablo le había dicho, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna cosa. Ellos habían hecho espacio para muchas cosas que no convenían, que no edificaban y que lo que hacían era que dominaban sus vidas y los mantenían atados, los mantenían atados. No porque las cosas tuviesen poder, sino porque yo he hecho espacio para ellos. Y por causa de que yo he hecho espacio, mientras yo no decida sacarlas, mientras yo no decida limpiar el espacio que esas cosas se están ocupando, esas cosas siguen teniendo poder sobre mi vida. Amén. Y aunque no digas amén, es así. Yo hago espacio... Me toca a mí limpiar el espacio. Me toca a mí tomar control de, de ello. Eh, Algunas veces hemos hecho espacio para la ira, hemos hecho espacio para el resentimiento, hemos hecho espacio para la tristeza, hemos hecho espacio para el dolor. Y yo quiero decirte, nosotros necesitamos hacer espacio para lo nuevo de Dios. Dios está hablándonos. Necesitamos hacer espacio para lo nuevo. Necesitamos hacer espacio para aquello que viene del cielo. Necesitamos hacer espacio para aquello que Dios nos está hablando. Necesitamos hacer espacio para la unción y la gracia que Dios trae. Yo soy llamado a hacer espacio para lo que viene del cielo. La palabra de Dios para lo profético. 
para lo sobrenatural. Soy llamado a hacer espacio para la sanidad de mi espíritu. Yo creo en una sanidad interior. ¿Está bien? Yo no creo en la con mucho respeto, yo no creo la sanidad esa interior de que yo tengo que ir y hablar acerca de cuando yo estaba en el vientre de mi mamá. Y... Mi sanidad interior es bien fácil. Señor, sáname. Abro mi corazón a ti. Me limpio. Voy a vivir en santidad. Amén. Amén. Eso es sanidad interior. Venir delante del Señor y que Él con su espíritu perdonar tengo que perdonar no guardar rencor en mi corazón eso pero yo para perdonar no necesito saberlo que cuando yo estaba en el vientre de mi mamá alguien pensó mal de mí si yo acepto eso yo hago eso déjame hacer esta aclaración ¿por qué hay gente que están atadas por esas cosas? porque están creyendo en ellas y mientras tú hagas espacio para esas cosas en tu vida y tú crees que eso es cierto pues no, pero es que yo conozco gente que, que le ha funcionado sí, porque están creyéndolo creen esa mentira creen ese engaño y el engaño los ata y mientras lo sigas creyendo mientras sigas haciendo espacio en tu vida en ese engaño sigue atado así pero cuando yo entiendo ah, aleluya, me llegó un rayo de luz Fui iluminado, aleluya. Ya yo sé que no. Cristo murió y él clavó en la cruz el acta de los decretos que estaba contra mí. Eso dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1. Él fue y él cogió el acta de los decretos, todo, 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 lo que estaba contra mí. Dice la Biblia que Jesucristo fue y lo clavó en la cruz. Y miren más que más dice, dice que hizo un espectáculo ¡Aleluya! para avergonzar al diablo. Déjalo que esté avergonzado, no lo trate de sacar de su vergüenza, que el diablo viva avergonzado porque en la cruz vencieron, vencieron en contra de él. Hicieron pública la victoria. ¡Aleluya! Y tú y yo ahora somos receptores de esa victoria. Amén. ¡Aleluya! Vuelvo acá. Ah, así que yo soy llamado a hacer espacio para los nuevos pero no puedo dejar que siga ocupando en mi vida lo viejo, el espacio que le corresponde a las cosas que Dios tiene para nosotros en los minutos que me quedan quiero dar unas palabras de advertencia en armonía y en relación con lo que estoy haciendo haciendo espacio para lo nuevo, sí pero quiero dar unas palabras de advertencia no es abrir nuestra mente a cualquier cosa. ¿Está bien? Porque si abrimos nuestra mente a cualquier cosa, tenemos cristianos practicando yoga. Y eso es del diablo. Amén. Sí, 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 sí. No, no, no. Nosotros ni practicamos yoga, ni practicamos leer la carta, ni practicamos meditación trascendental. Yo medito en la palabra de Dios. En nada más yo medito. No dejes tu mente en blanco. Estoy meditando la mente en blanco. Una mente en blanco es simple y sencillamente un terreno fértil para el diablo. Amén. Aleluya. Así que permíteme dar dos palabras 
de advertencia o dos consejos de advertencia de cuando estamos hablando de hacer espacio para lo nuevo. Uno, que primero, uno de los peligros que veo es que muchas veces cuando estamos hablando de lo que Dios desea hacer, podemos entretenernos en lo secundario y perder de vista lo primario. ¿Qué estás hablando, Edwin? Déjame darte dos ejemplos sencillos. El primero, a manera de ejemplo. Estamos hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Todos nosotros creemos, y si no lo crees, yo te animo a que lo creas, que Jesucristo viene pronto. Maranata. Las señales están, todo esto del coronavirus, todo esto que está pasando, simple y sencillamente son señales de la convergencia profética que Jesús estaba hablando, que Jesús dice cuando veáis que todas estas cosas ocurren, no una o dos o tres, sino todas estas cosas y nosotros somos la primera generación que estamos viendo que todas estas cosas ocurran. Convergencia de momentos Profético. Así que yo creo que Jesucristo viene. Pero cuando estamos hablando acerca de que el Señor viene, nuestras preguntas son, ¿y el anticristo ya estará vivo? ¿De dónde saldrá? ¿Dónde será su reinado? Hacemos preguntas un poco más profundas. ¿El rapto es antes, a mediado o después? Es para saber cómo me tengo que preparar. Ay. Nos preguntamos sobre el papel que jugarán las naciones y Rusia y China. Ah, yo no veo a Estados Unidos. Y hay gente que tratan de meter a Estados Unidos ahí, como uno dice, como yo digo, por, lo, por, lo, por los pelos. Ah, la Biblia habla de un águila. ¿Será una marca real el 666? ¿O será una marca virtual? Y nos hacemos todas las preguntas menos la pregunta. ¿Estamos preparados para si el Señor viene hoy? ¡Aleluya! Porque de eso se trata hablar de la segunda venida del Señor. No es que sepamos cuánto cuerno tiene la bestia. La pregunta primaria. ¿Estamos preparados? Porque si no estamos preparados, no importa cuánto sepamos de que el, todos los versículos que prueban que el Señor viene antes de la tribulación, todos los versículos que prueban que el anticristo es un descendiente de Abraham por la línea de los árabes. Es una teoría y he leído varios libros y suenan bien convincentes. Todos los libros que dicen que no, que el anticristo viene de Europa. Me puedo saber todo eso. Si no estoy preparado, me voy a enterar después que venga el levantamiento. <risa> Cuando venga el levantamiento, se me va a decir, ¡ya yo sé cuándo era! ¡Estoy aquí! ¡Sé que, sé que, que nos quedamos! <risa> ¿Me estoy explicando? Corremos el peligro de entretenernos y quedarnos por las ramas y olvidarnos de lo primario. Y no me malinterprete, yo creo, yo creo en estudiar los secundarios, yo lo estudio, yo leo, yo me trato de mantener al día, pero nunca lo secundario me puede sacar de lo primario. Yo estoy preparado para que el Señor venga ahora, no hoy, ahora. 
yo vivo preparado para que el Señor venga ahora. Amén. Y no nos podemos olvidar de esto. Otro ejemplo. Fe. Apropiarnos de la palabra. Hermano, tenemos que apropiarnos de la palabra. Y sí, 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 pero uno tiene que ser cuidadoso porque no todas las promesas se hicieron para que tú te apropies de ellas. Bueno, en la Biblia yo encuentro que Jesús critica la incredulidad, no la credulidad. Entonces, tengo tanto cuidado que no, no, no creo nada, pero soy cuidadoso. Yo y mi casa hacen, no, 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 tú no puedes decir eso, tú no puedes decir que tú en esta casa servirá al Señor, porque eso fue en un momento específico para una persona específica. Tú no, hermano, está bien, pero vamos a creer algo, vamos a coger y creer algo de lo que la Biblia dice. No, no me quede analizándolo todo y como lo analizo todo, no creo nada. Porque la Biblia es la incredulidad lo que he criticado, no la credulidad. Amén. Aleluya. Dios te está trayendo cosas nuevas. Claro que sí, pero seamos cuidadosos. Seamos cuidadosos en no entretenernos y quedarnos simple y sencillamente en la forma y perder la esencia. Y seamos cuidadosos en no criticarlo todo de manera tal que terminamos no aceptando nada. Amén. No nos dejemos distraer, sino todo lo contrario. Vamos a apreciar lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Te puedes poner sobre tus pies y tenemos un momento para orar y acercarnos al Señor. Y vamos a decirle, sí, Señor, queremos lo nuevo. Queremos hacer espacio para lo nuevo. Queremos hacer espacio para lo tuyo. Queremos hacer espacio para lo que tú estás trayendo pero queremos hacerlo responsablemente. No queremos entretenernos en lo que no es. Tampoco queremos tener un espíritu de incredulidad para rechazar lo que tú sí estás trayendo. Podemos creer que hay mucho más, mucho más para nosotros. Padre, gracias, gracias por tu amor, tu misericordia, tu palabra. Mi intención ha sido, Señor, poder hablar y compartir algo con mis hermanos que pueda edificarnos y ayudarnos en esta época que nos ha tocado vivir. Y, y si bien es cierto que en esta época del coronavirus hemos tenido que dejar de hacer muchas cosas y hay muchas cosas que, 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 que nos han eh, dolido tener que dejar de hacerlas, está bien. Padre, ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro espíritu para las cosas nuevas que tú estás haciendo y aprender a abrazarla. Y, y vamos a salir de esto, claro que sí. Pero aún en medio de este tiempo hay cosas nuevas que tú estás haciendo. Tú estás restaurando relación contigo. Tú estás restaurando el temor tuyo. Tú estás restaurando el hambre y el amor por tu palabra como decía Christopher viene un avivamiento pero un avivamiento que se va a basar a fundamentar en el conocimiento de la palabra porque la palabra es quien me revela el carácter de Dios aleluya y lo estamos creyendo te pedimos Padre en el nombre de Jesús tu gracia abundante ayúdanos
Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, menos con noso como nosotros. Ayúdanos a poder ver, ver lo que tú estás haciendo y que la gracia tuya fluya de una forma poderosa sobre nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a cantar un momento y luego tenemos un momentito más de oración, nos quedan aún algunos minutitos. Yo sé que hay más, yo lo sé. Vamos, levanta tu voz donde estás. Tú que no estás viendo por internet, levanta tu voz donde estás. Vamos a decírselo a Él. Puedo creer que hay más. Yo puedo creerlo, sí, Señor. Yo puedo creer que hay más. Yo lo creo. Amén. Mis manos abro para recibir todo lo que tienes para mí. Yo puedo creer que hay puedo creerlo. más. Yo sé que hay más. Yo lo sé. creo Señor yo creo Señor yo creo Señor amén ahí donde tú estás y los que nos están viendo por internet yo quiero orar en este momento para abrir nuestro corazón al nuevo del Señor para que eh, podamos hacer espacio pero recuérdate para que llegue lo nuevo tengo que limpiar el, el espacio que ha estado ocupando lo viejo. Esto significa que hay algunas cosas, algunas de ellas pueden ser pecados.